0: A az élet dolgai. Kelemes
1: Kellemes délutánt kívánok, laj Viktoriát hallják! A mai adásunk első felében a többnapos túrákra való felkészülés lesz a témánk. A hírek után pedig arról beszélgetünk, hogy a téli hideg időszakot azt hogyan használjuk ki okosan a kutyánkkal való foglalkozással kapcsolatban.
2: Kértek
0: alatt!
1: Sok szeretettel köszöntöm ismét Nagy Sándort, a túravezető oktatók sportegyesületének vezetőjét, aktív túravezetőt és az iránya természet.hu weboldalnak az üzemeltetőjét, Szervus.
2: Köszöntök én is mindenkit, csak szeretettel, sziasztok!
1: És hát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valahol ott folytatjuk, ahol még pár hete abba hagytuk. Ugye egy kicsit belekostottunk a természetjárás alapjaiba, és ott felmerült az is, hogy hát ez ki is lehet tolni, hát nem muszáj, nem tudom, egy nap 20 kilométert menni, vagy csak ötöt, hanem ö, szét is mondhatjuk több napra. És én személy szerint. Ég ilyet soha nem csináltam, hogy több napos túra, de mindig bele, bele gondolok, hogy ez milyen lehet, tehát, hogy inkább csillagtórázon az ember, hogy van egy pont, és akkor onnan megy szana szét, vagy nézzen ki ugye különböző lokációkat egy útvonal mentén, egy hosszabb útvonal mentén, és menjen a, az irányba.
2: Úgyhogy a szakkifejezéseket tudsz, hogy csillagtóra, semmiet ezt még néha, hogy a hallgatók sem ugorják meg, amikor vizsgál van a tanfolyam oh. végén. Szerintem mind a kettő elfér egymás mellett, pont múltkoriban beszélgettünk egy túrázásról, és raktunk össze csapattal ilyen kis kéktúrás terveket, teljegységek bejárására, és ott is szóba jött, hogy nagyon jó olyan többnapos túrákat tervezni, szervezni, mondjuk én egy hetest, ahol mondjuk van 3-4 vandortúrás nap és egy-két csillagtúrás nap, tipikusan a bükfensik megismerésére, mondjuk a kéktúra, ahogy átmegy a, a bükkön. A bükfensiknak pont azt a nagyon csodálatos töbrös része egy zsidórét nagymező olasz kapu pont nem is érinti, és komolyan jó mondjuk túrával valóban fölmenni mondjuk Bankútig, majd egy-két napp meg is a bükfenségot. Mindig azt szoktam mondani, a többnapos túráknál igazít csak a látnivalókhoz, a tervezett látnivalókhoz, meg a lehetséges uh-huh. programokhoz, hogy milyen típust választunk, és ahol kell akoszáljunk meg, fedezzük fel a környéket, ahol meg amúgy is úgy azok, amiket meg szeretnénk nézni, azt meg használjuk ki vándortúrával. Uh-huh. Mind a kettő izgalmas.
1: Nakkor Na most én is tanultam egy új kifejezést a vándortát, mert ezt, ezt nem ismertem. És egyébként mindig olyan nehéz nyilván amatőrként, meg, aki még soha nem csinált ilyet magának az egésznek a megtervör vezései, például. De hát, hogy nyilván akkor ez több hét, vagy nem tudom, hogy hónap, amíg az ember megcsinálja. Tehát, hogy így a reális keretek közé kell néz az embernek szorítani magát, hogy mi az, ami mondjuk a szabadságába belefér, ami anyagilag belefér, meg mondjuk a teljesítő képességébe. Hogyan érdemes szerinted belekezdeni ebbe az egész világba egyáltalán, egy több napos túra?
2: Nagyon sokat hallok arról, hogy aki így ismerkedik meg a természetjárással, oh. hogy baráti kör, vagy valamilyen olyan társaság, akik, akiket ismer, elsabítja őt egy ilyen egy hetes nyári túrára, vagy akár csak egy többnaposra, fáradt lesz, meg nem tudom, feltöri a cipő a lábát, minden baja lesz, de igazából, hogy önélménnyel tér vissza, hogy Utána mondja azt, hogy hát engem érdekel a természetjárás, és akkor, akkor elkezdem az egy napos túrákat. Nyilván az evolúció általában nem így néz ki, hanem úgy, hogy megkóstolgatjuk az erdei sétákat, a kisebb kirándulásokat, a nagyobb túrákat, teljesítményt túrázgatunk. majd pedig jön az igény arra, hogy akkor több napot is kint legyünk a természetben, hiszen ugye az, amikor kint vagyunk, amikor át tudunk kapcsolni abba az üzemmódba, hogy megéljük azt, hogy kim vagyunk a, a jó levegőn, egy teljesen más közegben, ahhoz idő kell egy napos túrán is, és a több Túrák alkalma, és nagyjából ez a második harmadik napon jön át, vagy Ugyan. jön ki, hiszen ugye becsöppenünk, akkor még picit pörök bennünk a, a munkahely, a hétköznapok a család. Kell aklimatizálódni tulajdon ezt a szót is lehet erre használni, még így általunk, és az igazi eszenciája, amikor tényleg ott, ott tudunk lenni testben lélekben egyaránt, az körülbelül ilyen két nap után jön ki. Úgyhogy jó ezek a hosszú túrák, és amit mondtál, az való igaz így van. A szabadság igazítható, viszont a fizikai teljesítőképesség az valóban szabhatárt. Tehát jó ezekre egyébként picikét felkészülni. Én azt gondolom, hogy nem kell annyira átesni a lótúlsó, de mégsem egy magas hegyi expedícióról uh-huh. van szó. De akár felszerelésben, akár ö, picit mentálisan is, akár végig, amit mondtam is, abból a szempontból, hogy tényleg az az egy hetet ott tudjuk tölteni, és nem bajom mind a hét nap, hogy reggel még gyorsan megnézem az e-maileket, még gyorsan uh-huh. megvalaszolgatok, még gyorsan telefonálgatok, pár órát túrázok, Ebbis szünetben is azért megnézem, hogy jött-e valami, mert van, hogy beesek este a szállásra, mert ismét, mert így igazából élvezni nem lehet. Tehát meg kell teremteni szerintem a körülményeket is, hogy valóban ott tudjak lenni.
1: Uh-huh. Biztos is térerő mondjuk. Hogy Á, <laughs> nem, hogy az ember. Olyan, te... olyan te... kevés hely van. Tényleg, ahol nincs, meglepő, igen. hogy milyen helyeken talál az ember négyét. Ez i- ijesztő is egyébként. Egyfelől jó, mert tudok segítséget kérni, de hogy egyébként meg. Nem akarom, hogy jöjjön az e-mail, amiközben nem tudom, fel ezer ezzel akárhány méter <laughs> magasan. Az is egy érdekes dolog, hogy hol száll meg ilyenkor az ember, tehát hogy hogy lője be a távot, hogy mondjuk turistaházakban lehet megszállni, vagy érdemes települések mentén haladni, tehát hogy mi igazából erre a bevett módszer.
2: Hú, én még huszon sok évvel ezelőtt, amikor az első kékturámat teljesítettem, akkor még elindultam, amikor elindultam, hogy akkor nem volt se internet, se semmi, (gül) de 97-ről beszélünk, és és bárhol találtam szállást útközben, nem is kellett annyira előre terveznem sem távot, sem semmit, szinte, sőt nem, szinte biztos volt, hogy mikor egy településre, valahol meg tudok szállni. Azt gondolom, és nem csak gondolom, tudom is, visszajelzésekből, megbeszélgetésekből, más túratársaimmal, hogy ez most már azért nem működik, jó, ha ezt előre eltervezzük. Mindenkinek van azért egy egyéni teherbírása, tudja, hogy egy napos túrákon kb. mi a fáradtsági szintje, ennek általában az ilyen 60-70%-át érdemes venni több napos túránál, egyrészt, mert általában nehezebb hátizsákkal, felszereléssel megyünk. Másrészt, hogy telnek a napok azért még egy jó fizikai állóképességgel bíró túrázó is fáradt, tehát a szintet. Felveszünk, és nem csak a fizikai fáradtságra kell gondolni, egyszer rakódnak ránk a napok. Ez uh-huh. nyilván át tud billenni, mert van, aki egyszerűen a tartalékokkal rendelkezik, hogy vagy meg sem érzi, vagy egész újra töltődik. De egyelőkkel szabályként mondhatjuk azt, hogy ha nekünk egyébként a 25 km-es, egynapos túrák az igazán komfortosak, akkor még egy 5-6 napos vándortúra, vagy bármilyen uh-huh. többnapos túra esetén tervezünk inkább csak 18-20 km-es napi szakaszokkal. Uh-huh. Így biztos, hogy nem lőjük túl magunkat. Marad idő még ugye arra is, hogy megnézzünk mindent, ami mondjuk az adott környéken még úgy uh-huh. Sőt, én azt javaslom, hogy a szálláshelyeket is érdemes olyan csomópontokba kitűzni, olyan mondjuk településeken, vagy mondjuk városokban, akár kisebb buszozással, kiegészítve, ahol látni aló is van. Hiszen milyen jó mondjuk azt, hogy akkor egész nap az erdőben ott vagyok, megyek, túrázom, töltődöm, különböző kalandokat élek át, majd odélek a szálláshelyre, lepakolok, és inkább egy picit is magamnak szervezni, ami teljesen más jelölt, mint az egész napom. Sokkal diverzebbé teszi az egész élményt. Valószínűleg egyébként ki is tudom pihenni egyikben a másikat. Plusz a végén sokkal nebb élményt csomaggal haza.
1: De egyébként van ez a pont, amikor az ember átesik a pontom, ponton, mondjuk, és egy kicsit úgy olyan értelemben kapcsol ki az agya, hogy már nem igazán tudja, hogy hol van, csak, csak megy előre, tényleg, tehát viszi a lábát.
2: Az, az is van. Erre mondjuk nem ugratom, de igen, ez is van, amikor picikét, úgy bezombisodunk, tehát, hogy bezombisodunk. Én a másikra gondoltam, hogy igazából az is meg tud történni, hogy között a értelme és a fáradtság ilyen rétegekben van rajtunk, és így mindig ilyen fáziskéséssel jön. Az, amit összeszerek mondjuk a munkahelyemen egy ilyen hétfőket, szerdán, az majd szombaton jön ki. És akkor nyilván, ha még van egy ilyen húzósabb időszakon, mondjuk egy ilyen tavasz végi, nyáron indul, nyár elején mondjuk egy ilyen túra majd a harmadik, negyedik nap jön az ki, hogy úristen a fáradtság az elején. Nyilván az a löket, az az endorfin löket, ami mm. azt lesz, hogy végre kimegyek a természetbe, végre látok valamit, az persze majd ugye is panol engem föl, és attól jobb lesz. De ami meg az előző időszakban rám, az majd kijön, és ezen is át lehet bukni. Tehát gyakran látom a többnapos túrák esetén is, hogy a harmadik, mint mondtam is, harmadik negyedik mm-hmm. napon, mintha újra töltődne az ember, ki is cserélnék akár, mm-hmm. és egy ilyen kvázi új lendülettel tud jelenlenni, úgyhogy ez is meg tud történni akár.
1: Egyébként a sátrazásról mit gondolsz ilyen többnapos túra alatt? Ez mennyire kivitelezhető olyan?
2: No hát, hogyha nem így tervezünk, hogy akkor keressünk előre igen panziókat, magánszállásokat, hát most az internet végtelen lehetőséget ad, és még nem nagyvárosokban vagy kisvárosokban településeken, akkor igen, egyébként sátrazhatunk, kisbillakalatunk is. Azt gondolom, hogy ezzel teszteljük magunkat, uh-huh. tehát én azt javaslom, semmiképpen ne azt csináljuk, hogy életünk harmadik túrája, elmeszül, elmegyünk, megveszünk mindent, és akkor utcának kifussunk egy hét Tesszék magat egy hétvégén, hogy érezzük magat, mitől lesz komfortos, mindenkinek más az igénye. Van, akinek majd ez a fajta derékkal fog bejönni, van, akinek a másik féle, ilyen hálózás, olyan hálózák mert hogy kiderül, hogy igazából nem is tud jót pihenni, jót aludni egy sátorban, és akkor mondjuk vegyes megoldást csinálhat, egy-két nap sátor, egy-két nap normálszállás.
1: De itthon azt még nem tud gyakorolni, nem? Tehát a sátrazás szabad idő?
2: abszolút erre gondoltam, igen. A szabály az úgy néz ki, hogy amennyiben a terület nem élvez valamilyen külön kiemelt védesség. Ahova tervezünk menni. 24 órát meg nem haladó időtartamban. Úgy szó szerint, a törvény az erdőkezelője tűrni köteles azt, hogy mi ott, ott vagyunk. Tehát akkor ugye ez a vadkempingezés is uh-huh, uh-huh. szóba jöhet. De egyébként én azt gondolom, hogy itt is. Ovatos duha jelvén lehet, hogy először érdemes kipróbálni valamilyen kempingben, vagy valamilyen tényleg erre kijelölt helyen, nagyon sok helyen most a vendégházak kertjében is lehet sátrazni, vagy, vagy kisebb ilyen panziók is a, a panzió területén belül engednek például sátrazni. Érdemes ott kipróbálni magunkat, hiszen ugye egy, egy ilyen hely, meg egy teljesen nomád kemping köt, az óriási különbség, hogy oda mindent magunknak kell vinni bele, a tisztálkodáshoz szükséges vizet. Estére éjszakára reggelre szükséges enni inni valót, ez megint csak azt mondom, hogy Készültség kérdése. Tényleg azt gondolom, hogy, hogy hozzáadhat sokat, hogyha először ezt kipróbáljuk, teszteljük, és ha minden rendben van, akkor önnek egy ilyen több napos kalannak.
1: Ugye nyilván ez egy plusz kiló a van, hogy van egy sátra. de hogy azért bele lehet nyilván abba ibába esni, hogyha településeken szállok meg, panziókban, hogy túl sok mindent pakolok egyszerűen, amire nincs szükségem. De hogy mégis azt feltételezném, hogyha elmegyek egy hészre túrázni, hogy azért oda kell váltóruha, meg nem tudom, esetleg egy váltócipő, rengeteg víz, hogy azért az, az nyom. És nem tudom, hogy hol lehet meg. Húzni a határt, hogy mi az, ami kell, és mi nem.
2: Igen, így szokott kezdődni, hogy mindenki berak köz egy hetes tulajdonra a hatváltó aztán rájön, igazából kettő elég.
1: Oh, de hát Na, erre
2: is. Igen, igen, tehát majdnem minden szálláson lehet mostni, és a háttízsákra kiterítve napközben remekül megszállod másnapra. Persze, kinek mi az igény szintje most ezt, ezt tényleg mindenki magának tudja, van, aki nagyon erős és inkább visz hatváltás ruhát, van, aki meg azt mondja, hogy ésszel él, vagy legalábbis a saját értékrendje szerint ésszel él, és kitapasztalja, hogy neki mennyire van szüksége. És azt mondom, hogy egy ilyen hétvégi próba jó mellett, hogy tényleg az jön ki, hogy mondjuk nagyon izzadékony, nem akar mosással vesződni, viszont nagyon megteltéskörte, nagyon könnyű technikai ruházata van, amiből öt darabnyom annyit, mint egy pamut és akkor persze személy nem vigyen minden napra. Hát és ebben a pakolás egyébként egy napos is probléma szokott lenni. Nagyon-nagyon sokszor az történik, hogy egy napra is annyit viszünk mint mintha csatába indulnánk. A biztos, ja. Úgyhogy ez több napra is. Több napra nyilván ez, ez megdőlhet, hiszen nem fér bele fizikailag a hátiségbe. Aha. A teszt itt is nagyon fontos. Én azt szoktam mondani, hogy ha többnapos töremben be vagyunk pakolva, akkor menjünk le este, ahol lakunk lakótelepenem a házak közé, és egy olyan órát sétálgassunk. Érezzük, hogy milyen az a zsák, mikor, hol nyom, vállat, derekat, hogyan tudjuk komfortos állítani, mennyire, mennyire mozogja ki magát mondjuk egy lépcsőn, egy emelkedőn, egy lejtőn, Aha. már ha ezt vóljunk közelebb ki tudjuk gyakorolni. Tényleg, ha ez még előző nap este is kiderül, még akkor, és sokat javíthatunk ugye az átpakolással és másnap a túránk már is, már is sokkal komfortosabb lesz.
1: Egyébként érdekes, hogy nem is gondolná tényleg az ember, hogy nem, nem abból áll, hogy leveszek az áruházban egy hátig nem tudom, 15 liter eset a polcra, és akkor az jó lesz nekem, mert hát valóban nyomhat itt, ott, nem biztos, hogy pont jó, vagy nem biztos, hogy jó bakancsot választok, hogy milyen keménye a talpa mondjuk, hogy adott, jó-e arra az adott területre, amire menni, menni, akarok. Szóval, ha belegondol az ember, azért viszonyatosan jó, nem iszonyatosan nagy. De egy nagyon nagy felkészülést igényel átgondolni előre, megtervezni, hogy mi az, ami nekem jó lesz, főleg, hogyha nincs ebben tapasztalatom mondjuk.
2: Szerintem mondhatjuk azt, hogy minél több időt, energiát tudok szánni erre a felkészülésre, annál komfortosabb lesz a túrám. Hiszen túrázni azért megyek, hogy, ezt már mondtam is az elején, ahol vagyok, azt meg tudjam élni, azt a természeti környezetet, a látnivalókat, magát az erdőben létet, magát mondjuk a, a vándorlás, ugye a haladás örömét. Uh-huh. Ezekre minden fog tudni koncentrálni, ha minden harmadik másodpercben itt nyom, ott nehéz, uh-huh. ezt hagytam otthon, nem így kellett volna, elfogyott, és így tovább. Tehát hogy tényleg középhegységi viszonyok között Magyarországon azért tényleg nincs akkora tétje, mint egy magashegyi expedíciónál, ezért fogalmaznék tényleg így, hogy magamnak teszek jót, hogyha ezeket a kis próbákat, a kis-kis átgondolásokat megcsinálom, hiszen a végeredmény lesz lesz sokkal jobb. Türemesnek is kell is szerintem magunkkal szemben, hogy elsőre nyilván vagy sikerül, vagy nem, de ez nem baj, tapasztalatnak egyébként tök jó lesz, és majd a következőn akkor ezeket a tapasztalásokat beépítve majd még jobbá tenni. De a felkészülés biztos, hogy sokat rak hozzá.
1: Meg kell spórolni is lehet azért, mert ezek nem olyan termékek, szóval...
2: <laughs> nem keveset. De, és ilyen. ha már szóval hoztad a boldot, éppként, ezért érdemes olyan szakületekbe elmenni, ahol olyan eladók vannak, akik Igen. maguk is túráznak, Igen, és ha oda meg, hogy hát figyelj, én nem tudom, én vagyok nagy túrázó, eddig egy naposokon voltam, de most meghívtak egy több napos, mit javasol, szállítsunk össze együtt egy szettet. És akkor nem is kell persze mindent most megvennem, amit ő javasolt, legalább meghallgatnom, hogy mit miért, és uh-huh. akkor már összefüggéseket is megértek, elolvasok még mondjuk egy-két cikket, meghallgatok egy-két ilyen műsort, mint van. ez, és akkor picikét én is elég teszek azért, hogy valószínűleg a végeredmény jobb legyen.
1: De mi az, ami mindenképpen be kell, hogy kerüljön egyébként egy tá- egy hátizsákba, mondjuk iránytűtér, töltő?
2: <síns> Na mondjuk ezt nem is biztos, hogy elsőre mondanám, hiszen ugye hát a töltő mindenképpen, hiszen ha mondjuk megint csak azt hogy a megélésem van a hangsúly, nem baj, hogy napos postúrá digitális tájékozódással viszem végig. Nyilván otthon megterveznió papírt térképen, el is lehet rakni a zsákba, de ha azt mondom, hogy oké majd segítenek valamelyik okos telefonos alkalmazással rendben van. Az alassaba az a nagy háti összeállításánál, hogy válaszok köna több napra, szükséges dolgokat és és egy napra szükségeseket, hiszen minden több napos túra az több egy napos túra, én szeretném magam az egy adott napon is komfortosan érezni, tehát elő tudjam húzni viszonylag könnyen az adott de a zsák legajából kell imádkozni, egy essővédő felszerelést, egy poharat, hogyha a forrásnál innom kell. Viszont a többnapos többnapra szükséges holmik ugyanek bepakolva, hogy a komfortos hátizsákviselést segítség Erre szintén egy nagyon egyszerű ökölszabály van. A nehezebb és merevebb dolgoknak a gerinchez háthoz és a hátizsák ajjához kell közelebb lennie, míg a könnyebb, puhább és a alukjukat könnyebben változtató dolgoknak, nem tudom, összehengergetett pamutpóló vagy nem tudom, esőkabát, pedig a fölső részeken és a külső részeken kell lenni. Így stabil marad a hátizsák, a tartásunk is meg tud maradni könnyen, tehát könnyen tudunk arra Aha. figyelni, hogy ne fajjon a derekunk így napközben. Plusz, hogy mondtam is, segítjük azt, hogy az egy nap alkalmával, egy adott nap alkalmával is mindenhez hozzáférjünk. Másik nagyon fontos szabály, hogy nem karácsonyi a hátizsák, tehát kívülre nem angatunk mindenféle dolgokat.
1: Pedig Miért? Meg ez ugye egy hát be, egyébként egy pohár belefér, Csak Aha. úgy, amikor
2: a négyes és fél sátor is kívülre van, úgy, ahogy van, egy darabba felaggatva, az nem annyira visszesek kényelmesek, amikor egy szűkös fényen ilyen dzsindzsával bennünk részen cíben. kell mondjuk áthaladni. Sátor is nyugodtan kilátszegni a bolti csomagolásból, hm. külön menne a rudat, külön menne a külső-belső részt, hogy mondtam is, merevebbeket alulra-hátra, a könnyebbeket felülre-kívülre rakni, abszolút el fog férni út közben, külön nem fog megsértedni a sátor, hogyha nincsen egymás mellett két része, nekünk viszont sokkal könnyebb lesz. Talán, ha egy dolgot mondhatnék, ami nyugodtan elfér kívül, ha a derékajak közül ezt a nagyon könnyű poliformot választjuk, uh-huh. és nem ezt a felfújhatót, na, puf, neki az a kis fél kilós, egy kilós lenyolat kint lifeg, azt még mondjuk megette a fene, uh-huh. azt viszonylag nehéz is éppként belőle be nagyon másnak igazán van helye a hátizsákon kívül.
1: Te háttizsákról eszemély hogy még nagyon régen egy pár évvel volt a vendégünk a fím, nem tudom, hogy ismered egy nagy világutazó, na, na. és hogy neki ez a na, 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 igen. Hogy ez volt a szó szóval felkészülési módszer, úgyhogy nem a hegyekbe volt, hogy megpakolta a háttizsákját, hogy hány kiló volt, és ment fel a panel ezért tizenetes lépcsőházában felé. Szóval, hogy felkészülni, így van. Volt, hát ez nyilván nekünk egy extrém, de hogy most itt nézegettem mit ajánlanak egyébként, hogy, hogy, hogy érdemes felkészülni. És az edzettséget azt ajánlották, hogy úgy érdemes lemérni, hogy Cooper tesztet végzel el.
2: Azt a Hogy az adott
1: idő, 12 perc alatt hány, mennyi méter tudsz a szemek Igen, tenni. igen, igen, igen. De Azért szerintem erre nincs
2: fel. Ez edzettség. kicsit túlzal szerintem, így van. Azért mondtam ezt a 60-70 os szabályt, mert azért egy, egy egészséges életmódot folytató embernek, akinek a táplálkozása, a pihentségi szintje megfelelő, ha tényleg 25 km-es túrátam, hogy minden ennedik hétvégén teljesen tud, akkor egy húzásban 18-20 km 5-6 napon keresztül is egészen biztosan bírni fog. Nyilván, hogyha az életmódja ezt nem teszi lehetővé, stresszes időszaka van nem tudom, négy gyerek van otthon, és csak rászakad a háztartás már három hónapja, vagy bármilyen másokból nyilván leterhet, és nem tud pihenni, vagy valamilyen módon a táplálkozását nem tudja megfelelő szinten tartani, akkor ez persze nem igaz, de minden más esetben viszont igen, tehát tényleg szerintem ekkor rákészülés azért, azért nem kell, meg ezért ne felejtjük, tényleg nem magas, hogy expedíció elindultam, és legközelebb majd a következő zsip fel három hét múlva a úgy látom, hogy négy nap után nagyon kimerültem, egész egyszerűen megszakítom, sokat többet ér az egészségem, valamint az, hogy még egyébként egy olyan élménycsomaggal támozzak, ami inkább jó, és most a végére csúszik bele egy olyan, hogy hát elfáradtam, és most majd legközelebb, majd biztos tovább fogom bírni, de legalább akkor nem, nem okozok jobb kárt magamnak.
1: Hát igen, sokszor van az az érzés, mint akit nagyon vertek másnap, hogy. Jó lenni.
2: Tehát amit am hát szintén nem... sokat hallok, hogy az a, az a, az a fajta fáradtság, ami reggere megszépül, azt sokan hogy. Este persze mindenki még egy-egy olyan furcsa szó későn a száján, de aztán igazából kell magát, reggel föl kell, ugye Körbenéz, úristen, hol vagyok? Ihaj, de jó, hogy itt vagyok. És úgy megszépül. És De a megszépülő a fáradtság szerintem jó tud lenni.
1: És hát ugye múltkor beszélgettünk a vezetett túrákról is, és gondolom, hogy nem csak olyan területen jön ez jól, ami mondjuk nem ismerek a magas hegyekben, hanem akár többnaposoknál is. Gondolom, hogy népszerű lehet a vezetett túra, sőt, talán még népszerűbb is gondolom.
2: Hát ezt most lehet? így nem tudnám Aha. osztályozni, de igen, igen, azt az gondolom, hogy hasonlóan, hasonlóan népszerű, vagy inkább azt a szót használnám, hogy egyre elterjedtebb, mm. hiszen, mint ugye egy nap, is jó az, hogy van aki bemutatja nekünk hogy az adott teljecséget, ugye adott résztova éppen túrázunk. Ez több nap esetében pláne így van, hiszen mondjuk ott a több napot is ő úgy építi fel, hogy az tényleg konzekvensen kvázi egy másra épülő napok legyenek. Ezt én is meg tudném kult de akinek ugye jó terepismerete van, vagy ismeri ismerjének az egésznek a filozófiát, hogyan lehet vagy hogyan érdemes egy ilyen több napos túrát tösszájítani, ötrevalószínű egynyi tudok kapni. Illletvem olyan túrákra megyek, ahol nem is egy, hanem mondjuk több túrávet van, ott nagyon sokszor a csoporttagjának a igénye, áltottsága, érdeklődési köre, felkészültsége alapján különböző egyéb délutáni programok vannak az ilyen uh-huh. csillagtúrás napokon, több irányba lehet menni és más-más megnézni. Uh-huh. És ez megint csak egy hozzáadott érték, hiszen ezt magamnak lehet, hogy én nem tudnám, hogy a út nem mondjuk így megszervezni.
1: Tehát ez arról szól, hogy azért van mondjuk kettő, hogy túl sokan vannak is, hogy meg a létszám.
2: Hát van egy szabályunk, ugye, a túravezetőknek, hogy azért egy túravezetőnél van egy, 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 egy limit, hogy mi az, ami, amennyi mennyiségű emberre még tudunk figyelni, akár egy nap, akár több nap is. Ez több napon esetében még 68 is idézőjelben, hiszen ott bármi történhet, és azért, tehát ne azért nem tudjunk végigvinni egy hatnapos túrát, mert a második nap mondjuk az egyik segédtúrezetőnek más dolga van a csapat egy kisebb tagjával, vagy szem, akit le kell kísérnie. Úgyhogy igen, abszolút hozzáadott érték is tud lenni, amellett, hogy egyébként meg bizonyos létszámfölött kötelező is, hogy többen legyünk.
1: Akár, és, tehát a túravezetőképzésnél ez bennem Igen, igen, igen.
2: Olyan. Az is, hogy amikor az egynapos tanít szóba jön, több napos inkább tényleg eszi a programok sokszínűségét uh-huh. biztosítani, hogyha tényleg valamiért a, a, valamelyik napnál már szét kell választani a csoportot.
1: Hát itt megint kibuknak azok a problémák, amiket az egynapos vezetett túráknak beszéltünk, hogy fölélőtte a teljesítő képességét, hát az a ki fog bukni, nyilván egy hét alatt hogy valaki ide bírja. Abszolút. Hát meg ugye nem jönnek ki egymással az emberek. Hogy a túravezetőnek már ki van? Hú, a... ez,
2: ez, ez már engem <gül> az...
1: ki a fejém, nem bírja tovább.
2: Igen, ez, 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 egy, ez egy olyan, olyan témával foglalkozni kell, és mi is igyekszünk úgy tanítani a a kezelését. Nincsen recept rá, meg hogy nincsenek szerintem így előre megírható vagy leírható szabályok. Alkalmazkodunk e nekünk is, hogy éppen amikor egy szituáció ott van, akkor azt hogyan tudjuk kezelni. Én viszonylag kevés találkoztam, kevés is hallottam, amikor mondjuk egy embert tönkre vágta volna egy csoportnak az egyhetes túráját, de való igaz egyébként, hogy előfordul az tényleg azért, mert egy van valaki, hogy ott súrolódások fordulnak elő. A tendő egyébként nagyjából hasonló, mint az egy egynapos túr esetén, hiszen most, hogy egy napot tesz tönkre, egy ilyen eset, vagy egy soknapos túrának egy adott hát. napet, ez majdnem hasonló. Ezért is például jó a nagyobb létszám, és akkor itt el lehet vonulni külön az egyik segéd a az adott személlyel. Illetve, hát itt még mindig ugye, ha az első nap ezt különböző finom eszközökkel elő tudjuk hívni ezt a problémát, akkor még az összes többi nap az meg tud menekülni ettől a helyzettől.
1: Ugye, <gül> nagyon jó emberismerőnek is kell talán ehhez lenni, hogy az ember igazán jó túra, vagy, lehessen, vagy hogy mondjam, jól kell tudni rezonálni a különböző le személyiségekre. Olvastam egyébként egy, egy interjút egy séffel, aki mondta, hogy amint valaki bejön az ajtó, megmondja, hogy mit fog rendelni. Hát szóval nem, mert <gül> valószínűleg azt nem tudta, hogy amikor én beléptem az ajtón, hogy én gluténérzékeny vagyok, ezért olyan itt fogok viszont érni, hogy gyerétel. Az viszonylag nehéz, Az viszonylag nehéz megtippelni, de hogy felmerélt most bennem, hogy te vajon, amikor sok emberrel találkozol, vagy egy Capattart találkozó, így le, tudod, előre látod, hogy kinek mi a személyisége, esetleg ki a problémás egyed. ki az, aki lejól hmm. ki lehet jönni.
2: Tanulunk csoportinamikát <gül> egyébként a tanfiamokon, és ez pont erről szól. A csoportalakulás fázisai milyen szerepkörök alakulnak ki egy csoportban. Azért 6 ember fölött, ezek a csoportin szabályok szinte mindig életbe lépnek. 6-8 embernél, mert ezek a szerepek is nagyjából felelhetők, ugye hmm. ezt talán így nem tudom betelemről teljes is mindig van egy, aki mindenkinél minden jobban tud. Van egy kis introvertelt, aki inkább visszahúzódik, van ilyen kis erőforrás, erőforráskezelő, aki bármilyen igény szükség van, akkor ő ott van és csinálja. Mm. És vannak egyébként többen, akik így így mennek és így teszik a dolgokat, és akár beszélgetnek, akár csak el vannak a saját kis dolgokkal. Mm. Vezetőként jó az, hogyha szövetségeseket tudunk keresni, de rögtön, amikor od- odérünk reggel a találkozóra, körbenézzünk ott és hogy felmérjük a teret, látjuk, hogy ki az, akivel majd foglalkozni kell, szövetségesét tesszük. Ha el- elve látjuk, hogy valaki hozott magával valamit, akkor ugye ezt Igyekszünk kibeszéltetni vele például, vagy hát félrevonulva akár külön beszélgetni vele, hogy ő is érező, bizalom van, elfogadás van. Amit mondta, és ez a, ez a két dolog, hogy, hogy nem csak úgy rezonálni a másikra, hanem hogy legyünk befogadóak és hogy nyitottak a, a másik emberre, úgy, ahogy ő ott abban a pillanatban van. És ez nem egyfajta előítélkezés, sőt, pont az ellenkezőjét. Lehet, hogy beindul gondolt gondolat a fejünkben, meglátunk valakit mondjuk én nem tudom. túl, túj, rendezés és forintos felszerelésben, és, és hogy stopot nyomunk, és azt mondjuk, hogy oké, okay, most egy tök szuper bővöd engem, nem ez érdekel, hanem hogy milyen hangulatban van, hányszor volt túrázni, mit vár ettől a túrától. Egyébként az is egy, egyfajta nököl szabály lehet, hogyha a résztvevők azt érzik a túravezetőtől, hogy mindenkit egyformán kezel a túravezető, és mindenkit kvázi egyformának is tekint, az nagyon-nagyon sok még el sem kezdődő konfliktus vagy jelenítet ki tud simítani. Hiszen akkor ugye, aki esetleg olyan, hogy tudja, hogy őt általában valaminek szokták címkézni, vagy valahol hogy szokták kezelni, ugye mit fog látni, hogy én most nem ez, nem ez történik meg, egyszerűen úgy kezelnek, mint bárki más, csaj, de jó nekem. És akkor ugye ez a másik oldalra is igaz, hogy aki esetleg egy picit visszahúzódó, ő is azt mondja, hogy nem kell neki ott szerepelnie, hiszen nagyjából egy-egy kezelést kap a vezetőtől.
1: Egyébként ebben a kis témában, most ebben a résztémában, amit felvettettél, fogunk majd beszélgetni, mert hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezek a helyzetek, meg a természet, meg ez az egész, hogy hogyan tudja kivésegetni az emberből az érzéseit, vagy az elakadásait. És, és egyebeket, de hát most itt sajnos lejárt az időnk. Meg kell köszönjük a beszélgetés, Nagy Sándor túravezetőnek, és a túravezető oktatók sportegyesületének vezetőjének, és akkor későbbi adásokban jövünk vissza. Köszönöm
2: szépen. Köszönöm szépen, az itt lehettem.
0: Planéta, az élet dolgai. Planéta, az élet dolgai.
1: Üdvözlöm újra a hallgatókat, továbbra is Viktoriát hallják, és akkor megyünk tovább gazdiképző rovatunkkal.
0: Gazdiképző, felső
1: felsőfokon. Sok szeretettel köszöntöm ismét a stúdióban Nyakas Gábor, kutyás szakember, szervusz, köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy velünk.
0: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: És most uh, már éppen, amikor adásban vagyunk, nem tudom, hogy milyen idő lesz, de most nagyon szép időnk van azt hallottam, hogy az ősz időszak a legideálisabb időszak arra, hogy elkezdjünk a kutyánkkal foglalkozni, vagy kiképezni őket, és rögtön az jutott eszembe, hogy vajon miért lehet ez? Hát biztos azért, mert nincs 40 fok, és nincs mínusz 10. Tehát, hogy jobban jelen tudok lenni, fizikailag és fejben is.
0: Minden tudsz. Tehát, hogy mindenki csak a kutyában gondolkozik. Persze a kutyának is nagyon fontos, hogy ideálisak legyenek a körülmények, de hát a gazdának is nem izzad, sokkal több energiája marad, minden szempont sokkal jobb. Ugye mindig azt szoktam én mondani, hogy nem tudom például, tudod-e, hogy a maratont hány Celsius fogban a legidálisabb futni? 15? 13, azt mondják a szakemberek, tehát majd no, nem, nem beletrafálták, és hát ennek megvan az oka, és én azt gondolom, hogy ez az időjárás, ez a 10 pár fok, ez nagyon idások a már nem izzad, a kutya is nagyon élvezi, még nincsen nagyon hideg, bár mondjuk a vizeink ilyenkor már hidegek, de hát olyankor ahol a csinyán bánunk, úgyhogy ez több szempontból is jó, és ne felejtsük el, hogy a kutyát legjobban majd a téli időszak viseli meg, teljesen mindegy, hogy az udvaron tartott kutya, vagy lakásban tartott kutya, hiszen ugyanúgy nem fog hozzájutni a napfényhez, ugyanúgy terhelni fogja őt is a korai sötétedés, a, a szélsőséges időjárás, tehát mondjuk azt, hogy hajnalban súlyos mínuszok, napközben felmegy egy-két pluszra, és a többi, és a többi. Úgyhogy fel is kell készíteni a kutyát egyébként a térre, legyen az udvaron, vagy még egyszer mondom, lakásban tartott.
1: Na, ez egy ö, olyan szempont, amit még igazából nem gondoltam át, hogy nem csak minket viselhet meg ez az egész évszak váltása, hanem magát a kutyát is. Nekem a minket eszembe jutott az az, hogy ha sokat esik, nem tudom, a az utca, négykor más sötét, van, lehet, hogy nem fogom lemenni vele 4 és hat között sétálni, vagy 6 és 8 között egy jó két órára, mert egyszerűen nincs kedvem kimenni.
0: Biztosan nem is fogsz éviselni. lemenni. Persze, meg kell leesik az ónos eső, akkor ugye nem mész el, hogy eltörd a lábadat, vagy eltörd a kezedet merelesel, vagy akár a kutyát veszélyeztest. Szóval erre fel kell készülni. És pontosan egy olyan aspektust vezettél fel, hogy mi van akkor, hogyha tényleg hosszú napokon keresztül üvölt a szél, esik, ahol, egyszerűen nem tudjuk kivitelezni azt, hogy. A a kutyával elegendőt mozogjunk, szóval nem csak arra kell felkészíteni, hogy jön az az időjárás, ami megterheli fizikálisan, hanem arra is fel kell készíteni, hogy nem lesz annyi időnk vele foglalkozni, tehát teljesen másképp és más módon, más minőségben kell eltölteni a kutyával az időt, tehát nyilván ugye kell vele sokat otthon foglalkozni, csak titkor remélem, hogy azok, akik udvaron tartják állandóan a, a kutyusukat, azok is tudnak kellő időt és energiát állni a kutyákra, azért azért azt tudjuk, hogy belassulnak egy kicsikét télen a, a, a kutyusok, és hát ugye azok, amelyek a szőrt ilyenkor drasztikusan növesztik meg, mondjuk olyan típusú szőrük van, hogy van hajszőrzetük, fedőszőrük, azoknál majd arra is oda kell figyelni, hogy a nyári bundat teljesen, tökéletesen kijön belőle, ha kell, akkor szakember segítségét kell kérni, mert igazából őket csak az védi meg a nagyon hidegtől, a széltől, meg hát természetesen az a kis plusz zsírpárna, amit a megfelelő takarmány bevitelével, illetve hát táp, egyéb dolgok bevitelével már most el kell kezdeni. Sőt, aki most kezdje, már egy kicsit el is van késő egy október közepén.
1: Uh-huh, de ez mit jelent?
0: Hát, hogyha most valamiért nekem egy agár villant be. Nyilván azt lakásba fogjuk tartani. Oké, és teszünk rá kutyaruhát, ruhát, de ő attól még fog fázni, csak nem annyira, uh-huh. és, és egyszerűen fel kell halmozni. Nem jó a kifejezés, tehát kell egy kis plusz zsírréteg ö, fedje. A kutyát jobban fogja bírni a hideget, ugye energiát abból fog nyerni, egy csomó fehérje, csak zsír oldódik sorohat. nem Ennek én nem vagyok a szakértője, és a, nem ez a szakterületem, de hát nyilván, ahogy mi védekezünk a hidegtől, csak mi fel tudunk költözni, a kutyát nem tudjuk olyan szinten felöltöztetni, mm. és nem csak fizikálisan, hanem majd mentálisan is őket a nagy hideg, hiszen minket is.
1: Pont egy nálam nagyon aktuális témába vágtál, mert az ivartalanítás után egy örökbefogadott kutyusom van fél éve, meghízott szegénykém és nagyon nehezen mennek le róla a, a dekák. De most akkor lehet, hogy a ideális, hogy a lehető legszűkebb diétán tartsam?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon örülök, hogy felvethetted. Nálad hát ugye a kutyalakásban van. Tehát innentől neked nem kell különösebben a kutyánál plusz zsírt, vagy plusz uh-huh. kondíciót építeni, hiszen a nap jelentős részét melegben és biztonságban tölti, és relatíve te is meg fogod keresni azokat az időszakokat levinni, amikor ugye nincsen túl hideg, illetve felöltöztetett. Az ivartalanításnál megint csak nem vagyok a szakért sok esetben sajnos ez marad, amikor felnőtt kutyát ivartalanítanak, nem tudom, hogy mi az oka, nyilvánvalóan hajlam kérdése is, mm. hogy miért hízik meg egy kutya, viszont annak a szakértője vagyok, hogy ez a kutya meg fog hízni, tehát jelentős plusz súlya rendelkezik, hány kilós ez a kutya most?
1: 19 és 40 a és 21-ről ment le.
0: 19 kiló. Hogyha ez a kutya 21-ről mentek, 2 kilót fogyott, az olyan, mintha én most 11-2 kiló pluszba lennék. Egyébként pont annyiba is vagyok, de hogy, hogy ugye tudjuk érzékeltetni, hogy az milyen sok. És ez nem jó az ízületeknek, nem jó a szív-érrendszernek, nem jó a gerincnek, hogyha olyan típusú kutya nem jó a csontozatnak. Tehát ugye fitten tartani nagyon fontos, és nagyon jól teszed, hogy ideálisra próbáld a levinni. Nagyon sokan ezt nem tudják megoldani. Mindenképpen kell szakember segítséget, tehát segítséget kérni.
1: Uh-huh. Igen, most egy picit ezt se, ezt el is kalandozunk, de lehet, hogy de sem bánod, hogy nyilván a kutyának van egy fajta adottsága testi felépítése, akár túl, túl súly van rajta, és hogy nyilván a, a diétáztatás vagy a fogyókúrásztatás azt nem feltétlenül úgy kell értelmezni. Tehát, hogy nem az lesz a megoldás, hogy minimális étel, és elviszem futni. Tehát, hogy még terheljem is azokat az izületeket, amik amúgy is extrán kivannak téve ugye a, a súlya miatt a, a sérüléseknek.
0: Nagyon jó látott. hát azért kell szakember segítségét kérni, hogy elmondja, hogy milyen, milyen típusú mozgás, mennyi mozgás javasolt neki, és leginkább ugye itt is az etetéssel játszunk, hiszen tudjuk mi emberekről is, aztán lehet, hogyha nem jól tudom, hogy a kedves hallgatók megírják, a ha rosszul tudom, hogy nálunk is, hogyha én belekezdek egy fogyókúrába, vagy egy diétába, vagy le akarok fogyni, maradjunk ebbe, biztos, hogy 70 a sikernek a 70 százalék azon múlik, hogy a étkezem. És csak 30 talán maximum a megfelelő talán és mennyiségű testmozgás hozzá. Szóval a kutyáknál is azt gondolom, hogy így van. Mindenféleképpen kell szakemberre konzultálnia mindenkinek, mert itt azért tényleg nagyon sok gondot, olyan gondot tudunk okozni, ami visszafordíthatatlan, és hát több kár csinálunk vele, mint hasznot.
1: De visszatérve akkor ugye a kiképzésre, ami az eredeti témánk volt, és egyébként, hogyha az iskolába járunk a kutyával együtt, akkor például a, a tréner is fel tudja ezekre hívni a figyelmet, szóval például tök jól működött ez a mi esetünkben is.
0: Ezért mondtam, hogy nincs, Igen. igazából nem is értünk el a, a témától, mert Igen. mindig elmondom Igen, a gazdáknak, hogy túlsúlyos a kutya, rávetítettem, hogy arányaiban nézze meg, hogy ez mekkora probléma, és hát a kiképzőknek ez egy nagyon fontos feladat, hogy felhívja a figyelmet a gazdáknak erre.
1: Ugye beszéltünk az őszi, most még ideális időjárásról a kutya kiképzéshez, de viszont egy másik aspektus, hogy mikor kezdődjön szerinted meg egy kutyának a képzése. Mi ez a kor, amikor mondjuk már befogadó képes és... Nem tudom, jól tudok vele együtt dolgozni.
0: Az anyag már nulla napos korától tanítja a kiskutyát az alomban, tehát nem tudjuk túl korán kezdeni. És a profi tenyésztők már foglalkoznak a kiskutyákkal, mielőtt a gazdákhoz adják. Nyugodtan lehet attól a naptól kezdve a kutyákkal elkezdeni foglalkozni, ahogy oda került hozzánk. Ugye nagyon fontos, hogy kell egy tuti stratégia. Tehát pontosan értenem kell, hogy a kutya úgy tanul, mint én, meg kell értsem, mit akarok, időt kell hagyni a rutinszerzésre, csak utána szabad követelni. A legtöbb ember követel, mondok, egy. Például, ha hát egy elkezd valamit rágni a lakásban, akkor egyből fúj, 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 nem szabad, nem szabad. Tehát ez a kis nem tudja, mi az, hogy fúj, vagy nem szabad, azért, mert én ismétlen, vagy egyre hangosabban mondom, vagy nagyon hangosan rászólok, vagy rácsapok a kis popójára. Mondjuk az, hogy rácsapok a kis popójára, ott már megérti, hogy valamit akarok, csak hát ugye ez egy folyamat, tehát az már a követelés része. Tehát szépen, megint csak a közhelyesen szakember segítségét kérve, meg kell értenünk, hogy hogyan tudjuk megmutatni a kutyának, elmagyarázni, hogy amit éppen csinál, az nem szabad de akkor visszafelek kialakítani a motivációt, figyeljen, hallgasson a nevére, beállítani az etetéseket, hogy tényleg a szobatisztaság minél hamarabb megjön, hiszen ezekre kell megtanítani a kis kutyákat, és azt is szoktam mondani, hogy soha nem tanítunk szitút a kutyának, de az életünk miatt valamilyen szinten mégis rendszerben élünk, tehát a kutya pontosan tudja, ha felkelünk, akkor le fogjuk vinni hamarosan őt a dolgát elvégezni, úgyhogy a tanulás alatt mindig odafigyelek, hogy egy picit mindig másképp tanítom más helyzetben, más sorozatban gyakorlok a kutyával, hogy megtanulja, hogy no, soha semmi nem történik, ugyanúgy mindig figyelni kell a gazdára, mert ő fogja megmondani, hogy éppen mi fog soron következni. És hát az ősz időszaknak még az lehet a, az előnye is, meg a hátránya, hogyha ilyenkor van kölyök kutyánk, akkor azért menjünk bele a rossz időbe, és egyre kevesebb időnk, meg kedvünk, meg energiánk van kivinni a kutyát, és a szocializáció pedig nagyon fontos volna a kutyának, hogy ugye a körül lévő ingereket, amelyekkel nap mint nap találkozik, hanghatások, fényhatások, emberek, másik kutyák, ő ezt megszokja és jól szokja meg ezeket a dolgokat. Ugyanakkor pedig az előnye az, hogy azért viszonylag van egy hosszabb téli szünetünk, mondjuk ettől sokkal jobb a, a nyári szünet, tehát főleg azoknak, akiknek ugye gyermekeik vannak, és több hónapot otthon van a, a gyerek, de hogy azért ki lehet használni ezt az időszakot arra, de az, hogy az időjárás és az egyéb dolgokat figyelembe véve kétségtelenül jobb a tanításra, a képzésre, mint mondjuk egy nyári időszak, az biztosan így van. A
1: kölyök kutyánál ugye emítette a téri nyári szüneteket, de amibe viszont bele lehet csúszni, hogy tök jól megtanítom, nem tudom, hogy ne pisigjen be a házba, meg nem, nem tudom, hogy ne féljen a biciklitől, de hogy a szeparációra is meg kell tanítani, gondolom a kutyát.
0: Az a szeparáció, szorongás, az nem az a fő oka, hogy nincs otthon a gazda, hanem hogy nem tud egyedül lenni a kutya, vagy nem tud elbújni, vagy nem, nem érzi magát biztonságban. Szóval ez egy komplex dolog. Ugye akkor lássuk be, hogy én itt nagyon okosan mondom, hogy a gazdák túl gyorsan hagyják otthon a kutyát egyedül, de hát mi választásuk van, ugye? Mert hát senki nem tud heteket, hónapokat otthon maradni az új kis kutyával, hogy azt beszoktassa, hogy azt tényleg lépésre hozzászoktassa a kutyát. Én azt gondolom, hogy azok a kutyák szoronganak nagyon, és, és, és érzik nagyon magukat rosszul, akik egyedül vannak hagyva, akiknél azon túl, hogy van erre hajlam, a gazda nagyon gyorsan próbált túllépni. Azt tapasztalom, hogy a legtöbben azt tanítják, hogy menj ki, hagy magára egy percre, ha csöndben marad, menj vissza, dicsérnek, de ez a kész gyakorlat kimenni. Én ezt úgy szoktam tanítani, hogy valami Kézzelfogható és értelmes dolgot is mondjak, ne csak itt a, a nagy mellébeszélés menjen, hogy én azt tanítom meg a kutyáknak, meg a gazdiknak, hogy zárja be magát a különböző helységekben a kutyussal. A nappaliba, a konyhába, a fürdőszobába. Tehát szokja meg a kutya azt, hogy azt a kutya hogy be van zárva egy helységbe, de ott van a gazda, az imádott gazda, akivel szívesen van együtt. Ugye kezdjük egy nagyobb helységbe, aztán egy kisebbbe, aztán még kisebbbe, de például szoktam azt mondani, hogy a következő lépés és az, hogy egy ilyen gyerekrácsot lehet kapni mindenhol, szerejünk fel az ajtóra, és kezdjük mondjuk azzal. Akkor utána a rendes ajtót csukom magamra, meg a kutyára. És akkor utána meg lehet azt csinálni, mondjuk elvonulok a fürdőszobába, vagy a konyhába, és beteszem az, ezeknek az ajtajába azt a babarácsot, és nem tud bejönni mondjuk a konyhába utána, a kutya. De övé az egész lakás vagy előszoba, ugyanígy a fürdőbe, de ott van, egy karnyújtás tőle, tehát lát. De szépen, fokozatosan tanítom meg hogy nem tud közelebb jönni hozzám, még el nem jutok oda, hogy a a lakásban el tudom zárni úgy magamtól, hogy én otthon vagyok, de ő el van zárva egy helyiségbe, úgyhogy nem is lát. És innen már sokkal könnyebb lesz elérni azt, hogy a kutya egyedül maradjon. Persze, fokozatoság elve nem egyből nyolc órára otthon hagyni, fizikálisan, mentálisan lemozgatni, ott hagyni neki a kedvenc játékot. rengetegent hagynak ott, kutyajátékot, rengeteg pénzt kidobnak az emberek kutyajátékokra. A kutyajátékokat vetésforgóba rakjuk ki. Ma ezt kapod meg, holnap ezt, holnap utána azt, mert a kutya. Ezek összességéből, hogy tréningezve van a kutya, okosan érti, fokozatosan van felépítve, fizikásra, mentásra le van fárasztva, ez, ez fog működni. Tudom, most megint sokan azt mondják, de okos ez a Gábor, de hát én nekem 8 órára el kell mennem otthonról dolgozni. És akkor én kíváncsi vagyok, hogy te hogy oldanád meg, Viki, hogyha el kell menned 8 óráról otthonról, mióta van veled a kutyus?
1: Hát kettő van az egyik fél vagy jó. január óta, a másik meg 6 és fél éves, Jó,
0: szóval hát a január óta is már régóta veled van, de ha most azt mondom, hogy mosogadtad dörögbe pár ezt a kutyát, és 10 órát benne kell maradnod itt a rádióba, otthon hagyod magára 10 órát a kutyát? Biztos, hogy nem. Hogy oldod meg?
1: Hát lehet, hogy megkérnék egy családtagot. Ez a válasz.
0: Ez a válasz. És nem Zs. tudom, miért nem jut eszébe az embereknek. És nem mindenkinek van közelben rokon a családtagja, de hát Zs. van barátja, szomszédja. És amikor kicsi a kutya, eleve úgy kezdem, főleg a társas lakok, hogy megmutatom mindenkinek, sziasztok. Lehet, hogy néha fog ugatni, kérlek, azonnal jelezzétek. Én egy másodpercig nem szeretném, hogyha a zugatásával, nyüszögésével <hává> zavarna benneteket. Innentől, amikor elkezd ugatni nyüszögni a kutya, már nem úgy fognak hozzáállni, hiszen elébe mentél a dolog. Sokkal e, megértőbbek lesznek vele és, és hogy egyébként meg ott mindenkinek van egy-két jó szomszédja, és mondani neki, hogy figyelj, megtennéd, hogy leviszed, hiszen ma már annyi kutya van, hogy biztos, hogy két-három kutyás van egy, egy ilyen e, házban. Összebarátkoztatni minél hamarabb azokkal a kutyákkal, azokkal a gazdák, és nyilván megkérni, hogy vidmál elég egyszerű az én kutyámat, és természetesen majd, ha tesz szó rá, én viszem le a tekutyusodat, és egy picikét előre kell gondolkozni okosan, és azt hiszem, hogy a Problémák, 99%-a elkerülhető.
1: Bonnan a hallgatók észrevették, hogy bár kutya kiképzésről beszélünk, lényegében csak otthoni dolgokat említettél, tehát amit én kettesben a saját kutyámmal meg tudok csinálni, és nem az iskolai részét. És ez egy nagyon fontos eleme az egésznek, hogy senki ne azt várja, hogy egy kutya iskolában fog majd igazán jó gazdává válni, hanem nem. A jelentős munka a 95%- az otthon fog meg a séták során.
0: Azért szeretek hozzájönni, mert nagyon jól látod ezeket a dolgokat, és igen, mi nem kutyát képzel- hanem gazdát elsősorban. Igazából mit tanulunk meg az életből az iskolában? persze, megtanulunk számolni, megtanulunk olvasni, szociális viselkedés mintákat nagyon fontosakat tanulunk meg, amik kellenek, és, és csak ott tudjuk megtanulni, de hogy tényleg az nagybetűs életről, ugye, az, azt ott nem tudják megtanítani az iskolába, ezekben a szokványos oktatási keretekben, hogy kibe bízzunk meg, kibe nem, majd ha üzletet kötünk, vagy ha éppen az ember munkahelyet keres, és sorolhatnám. Tehát, hogy a gazdikat kell megtanítanom, és ami nagyon fontos, amit én minden gazdámnak legyen, az egy csoportos képzés, vagy egy privát, és egyébként csak itt halkan megjegyzem, hogy én amikor csoportos képzést tartok, azért maximalizálom hadban a létszámot jellemzően, mert ilyenkor még hat embernél tudom személyre egyénileg fölállítani a tréning és a tanulás menetét, hiszen én azt tanítom mind a csoportban, mind az egyéni képzésnél, hogy az ember tegye bele a mindennapos életének a rutinjába a kutyával a foglalkozás. Mert én abban nem hiszek, hogy délutánként lemegyünk a futtatóba, vagy a rétre, vagy a kutyaiskolába is gyakorlunk, mert ezzel az a legnagyobb baj, amit az előbb mondtam, hogy szituációt tanítunk meg a kutyának, megtanulja, hogy itt, meg itt, meg itt kell szót fogadni. Tehát, hogy én abban hiszek, hogy a gazdit tanítani nem szitú tanítani, és hogyha beleteszem a mindennapos életembe, a reggelisétába, a közös otthonlétbe, a gyakorlást menni fog. Ha a kutyát nem tartom karban, minden nap nem gy- gyakorlok vele, nem dolgoztatom a kis agyát, akkor egyszerűen abban az időszakban, amit fölépítek, hogy megtanulja, megtanulja, és szépen el fog kopni a tudása. Ezt bele kell építeni minden napos életünkbe, vagy az előbb beszéltünk, a, a, hogy a déltáztatod a kutyát, vagy leveszed le a súlyát. Hát az is egy életforma, tehát ha valaki lefogy, Hogyha nem változtat ugye életformát, hát nem eszik egészségesen, nem mozog megfelelően, vissza fog hízni. Itt is ez van, bele kell tenni a mindennapos életbe, a kutyával való foglalkozás, és akkor még egy gondolat, hogy a kutyanapközi kutyapanziók sokat tudnak segíteni Aha. ebben a dologban, hogy beszoktatni a kutyát bármikor szükség lehet rá. És én nálam például az volt a jellemző, hogy kedden csütörtökön a fő nap, mert az emberek hétvégén lemozgatják, a kutyákat hétfőn el van, a kutya kedre kipihenni magát, kedden kitomboljan állam magát a napköziben, szerdán offon van, csütörtökre kép Bekerül, akkor megint kitombolja magát, pénteken offon van, utána ott a hétvége. tehát heti, két nappal, ezt nagyon jól lehet közölni, Még olyan kutyánál is, amelyik mondjuk pont olyan életszakaszban van, hogy ő nagyon tombol, nagyon tönkre tesz minden. Ja, és egyébként egy jó kutya napközében tök jól szocializálódik a kutyák iránt, emberek iránt, és az ott dolgozók, azért tök sok mindenre meg is tudják tanítani.
1: Hát igen. De egyébként olyan kutya való napköziben, aki jellemző nem túl, hogy mondjam szociális.
0: Nagyon jó a kérdés, és most mindenki, aki hallgat, is azt gondolja, ő kutyája nem való kutyanap közében, annak azt mondom, hogy nem találtad meg a számodra megfelelő kutyanap közét, hiszen ott vannak a szakemberek, ki tud nekem segíteni, ha nem a kutyanap közében dolgozók szakemberek. Hol tud a kutyám a legnagyobb biztonságban, szociálisá válni, ha nem egy biztonságos, irányított keretek között, és hát nyilván mindegyiknek megvan a protokollja, hogy nekem is megvan, a protokoll, hogy hogy lehet hozzám kutyát hozni. elhozza, megnézzük, hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem elég szociális, akkor én nem fogom elküldeni, hiszen ő neki pont az a célja, hogy el tudja hozni. Akkor elmondom, hogy milyen lépések mentén tudja itt hagyni, vagy tudja beszoktatni hozzám a kutyát. Nincsenek nagy titkok. Nyilván azt a kutyát külön teszem, és a meglátásom szerint pórázon szépen, fokozatosan elkezdem egyik-másik kutyával összeszoktatni. A félős kutyával relatíve könnyű dolgom van, az agresszív van, meg még könnyebb, ha. mert ugye azt visszafogni lehet, teszek rá egy szájkosarat, pórázon tartom, és ami nagyon fontos, hogy a, hogy a másik kutyát, amikor először elkezdem összeszoktatni másik kutyával, azt is pórázon tartjuk, és Aha. azért itt nem kell nagy történetre gondolni. Ritka az olyan kutya, amelyik mondjuk ha kankutyus és nagyon agresszív, hogy ő belála a szukákba és a szukákat is akarja támadni. Nagy ritkán van ilyen, de nagyon hamar rájönnek, hogy. hogy hogy a szukákkal mi a helyzet, és onnantól már csak türelem, szakértelem kérdése az, hogy ez hogy megy. Egyébként ez, ez hihetetlen, de aki régóta ezzel foglalkozik, és tényleg igazán profi egy-két alkalom után még a nagyon agresszívnak tűnő kutyákat is be lehet tenni a csoportba, és az igazán kemény fickókat is azért <gül> relatíve hamar be lehet szoktatni, mert tényleg egy biztonságos műanyag szájkosára, ami sem a kutyában, aki viseli, sem a többi kutyában nem tesz kárt azért egy szakember, ezt meg tudja oldani. Én egyébként kettő tréning után simán a legagresszívabb kutyát be tenni az összes többi közé. Lehet még csak szájkosárral, de be tudom tenni, és már nem, nem, nem erősködik, hiszen ne felejtsük el, hogy egy kutya agresszívan viselkedik, az valójában nagyon megterhelő neki. Mm. Tehát az, ott az idegrendszerét az nagyon keményen terheli. Meg hát Nemiknek a fizikumát is.
1: Na de azt nem tanulságként levonható az, hogy nyilván az ezzel elmondott, de tényleg, hogy kérjünk segítséget, és hogy ne elkerülő magatartást folytassunk, tehát, hogyha valami nem tetszik az adott kutya viselkedésében, akkor foglal.
0: Nagyon okos le. dolgot mondta, ezt én tanítom most a, a mentorátjaimnak ismert képzek lendő kiképzőket, hogy sajnos és ö, tényleg nem szeretnék senkit megbántani, de Magyarországon nagyon jellemző, hogy az emberek inkább úgymond ilyen konfliktus el, hogyha valami nem vagy valamibe egy kicsit bele kéne állni, vagy oda kéne tenni magunkat, és ez kérem értsen mindenki jól. Inkább azt mondjuk, á, nem, mert, mert nem akarom, hogy megsértődjön a szomszéd, nem akarom, hogy megharagudjon, hogy összeveszem, pedig csak tényleg annyi a dolog, hogy kedves szomszédok, ne haragudjatok, most lehet, hogy egy-két napig, vagy egy-két hétig ugatást teszek, kérem szépen a türelmeteket, itt viszek nekik. Teljesen mindegy, De egy kicsi előrelátás, és, és az emberek szeretik azt csinálni, ami megy nekik, pedig pont azt kéne gyakorolnunk, ami, ami nem megy. És ez így van a kutyáknál is. most hát én a kutyáknál ez így van, én csak erről nyilatkozom.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm Nyakas Gábornak, kutyás szakembernek az értékes és érdekes információkat. Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy újra itt lettem. Ezzel pedig a
1: műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket. További kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Viktoriját hallották, viszont hallásra.
0: Planéta. Az élet dolgai.